0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Als ich begonnen habe und als ich dann geschrieben habe, dann dachte ich mir, wenn ich fertig bin mit diesem Manuskript, das wird einfach der schönste Tag meines Lebens. Und dann war ich fertig und ich habe so geweint. Ja, ich habe geheult und geheult und ich konnte es nicht abschicken.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Wir sprechen wieder über Politik im engeren und manchmal auch im weiteren Sinne. Mein Name ist Jonas Vogt und mein Gast ist heute die Autorin und Journalistin Saskia Jungnickel, mit der ich ein wenig darüber sprechen möchte, wie das denn ist, wenn man Politikjournalistin war und dann zur Autorin wird, wie man Bücher schreibt und wie sich der Seitenwechsel bei Interviews anfühlt. Saskia, danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
2: Wir beginnen, wie immer, bei ganz offen gesagt, mit unserer Transparenzpassage, wo wir erklären, ob und woher wir uns kennen. Wir beide kennen uns über unsere Arbeit für das Magazin Datum, wo wir beide als Autoren tätig waren und sind und wo du auch letztes Jahr für drei Monate die Chefredaktion übernommen hast. Genau. Ska, sag mir doch ganz kurz nochmal, <lacht> Transparenz zieht sich ja als Thema durch diesen Podcast. Kannst du sagen, wie du in deiner Arbeit mit Dingen wie Transparenz in Kontakt kommst und ob das eine Rolle für dich
1: spielt? Also als Journalistin natürlich, als Autorin weniger, beziehungsweise kommt es darauf an, worüber ich schreibe. Also bei einem Sachbuch, so wie mein erstes, das war eher sachlich, aber da schreibe ich es dann ja auch in der Ich-Form. Das heißt, ich führe den Leser transparent durch, aber da ist es wichtiger, aber jetzt zum Beispiel arbeite ich an einem Roman, und da ist mir die Transparenz egal.
2: Du arbeitest gerade an einem Roman. Das ist sehr interessant. Und ja. Da <lacht> möchte ich gerne später noch mit dir drüber reden. Das ist, ähm, Wenn du gerade das Thema Ich ansprichst, hm. ähm, schreibst du gerne
1: Ich-Texte? Also, gerne ist da gar nicht die Kategorie, sondern das erste Buch, das ich geschrieben habe, und das war, glaube ich, auch mein erster Ich-Text, war über den Tod meines Vaters und ich hätte es nicht anders schreiben können. Das heißt, für mich hat sich die Form ergeben aus dem Inhalt. Und es war jetzt nicht so, dass ich habe kein Bedürfnis, in der Ich-Form zu schreiben, aber wenn es gut geht und sich anbietet, dann klar.
2: Du hast es gerade erwähnt und dass es dein erster Ich-Text war. Das heißt immer, man soll Podcasts mit einer klugen und aktuellen Frage beginnen. In deinem Fall...
1: Dann lass mal hören.
2: In deinem Fall würde ich eigentlich gerne das Gegenteil tun. Nicht unbedingt eine dumme Frage, aber ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Mhm. Weil man kennt dich heute vor allen Dingen für deine Bücher. Mhm. Und manche wissen vielleicht gar nicht, dass du eben als ganz klassische Politikjournalistin eigentlich begonnen hast. Ähm, wie bist du in den Journalismus gekommen?
1: Ja, ich, äh, also ich habe eigentlich beim, beim Falter angefangen. Ähm, also ich habe beim Falter in der Abo-Abteilung gearbeitet. Und ich habe immer die Redakteure gesehen, die unten im ersten Stock waren. Und ich dachte mir, die haben den coolsten Job der Welt. Ja, also das muss einfach, das muss das Tollste sein, was du machen kannst. Und äh, die haben mir aber kein Praktikum gegeben. Und dann habe ich angefangen, an der FH zu studieren und habe ein Praktikum bekommen beim Falter. Und habe so quasi begonnen mit dem Journalismus. Und bin dann von dort zum Datum gegangen damals. Warum haben sie
2: dir kein Praktikum gegeben, die?
1: <lacht> na, die haben, die haben damals nur Praktikumsplätze vergeben an FH-Studenten. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dann eben durfte. So. Und dann bin ich zum Datum gekommen und beim Datum, das war ganz am Anfang.
2: Die Zeit unter seinem Klaus-Stimmel.
1: Genau. Das war natürlich super, weil du, alles hast machen dürfen ja, und ähm, alles lernen hast dürfen und sehen können hast, wie ein Magazin entsteht und wie Journalismus so wirklich von der Pike auf funktioniert. Und Was hast du gemacht?
2: Ich, ich kretsch da gleich rein. Was
1: hast du gemacht beim Datum zum Beispiel? Beim Datum, naja, wir haben alles gemacht. Wir haben recherchiert, wir haben kurze Texte geschrieben, lange Texte, Themenvorschläge, äh, Lektorat ähm, Dinge eingefügt auf dem Bildschirm. Wir haben andere Texte gegengelesen, wir haben Fotos gesucht, also einfach alles. Ne? Man, man durfte alles machen, was ja dann irgendwie seltener wird, wenn du bei größeren Medien arbeitest, dann hast du halt, dann gibst du den Text ab oder so. Aber im Grunde hast du da nicht mehr so viel zu tun. Und ich habe schon viel gelernt, auch durch so, es gibt in jedem Heft äh, irgendwelche kleinen Rubriken, ja, Details, die aber gefüllt werden müssen, für die es oft niemanden gibt, der wirklich dafür zuständig ist. Und das immer wieder mal machen zu müssen, das ist nicht immer nur beschränkt zu sein auf die eigene Geschichte, das war auch super. Also einfach mal was zu recherchieren, wofür du dann nur fünf Zeilen hast, da lernst du dann halt auch was. Hm. Wie alt warst du da? Beim Datum? Hm. Also ich glaube, naja... Das war so. Wann war das? Ich schätze so 2004. Jetzt bin ich 37. Vor 15 Jahren. Ja. 22 ungefähr. 22.
2: Es ist immer eine sehr prägende Zeit, wenn man. Ein äh, äh,
1: es
2: ist eine sehr prägende Zeit, wenn man äh, Praktika in Anfang 20 macht. Das weiß ich auch noch von meinem Praktika.
1: Ja schon. gell? Mhm. Man merkt sich's. Ja. <lacht> äh, vor allem, wenn man ein Chef hat wie den Klaus Stiemer. Das. <lacht> ja. Und man, dann, man, man,
2: erzählt, man erzählt sich Geschichten, gute, wie manchmal auch etwas kompliziertere. Aber es ist, er soll, man erzählt sich bei Klaus immer, dass er sehr, sehr, sehr ähm, qualitätsbewusst war.
1: Ja. Ja. <lacht> das, das kann ich, das wache, ja. Ja. Genau. Und dann habe ich vom Datum begonnen, mich auf die Innenpolitik zu konzentrieren. Also ich bin dann vom Datum zum Online-Standard gewechselt, das war damals noch getrennt, und von dort dann zum Print-Standard. Und ich habe angefangen mit der Innenpolitik. Und das aus dem einfachen Grund, dass ich die wirklich geliebt habe. Also Innenpolitik war für mich einfach das Größte. Und es ist schwer zu erklären, und es war damals schon schwierig und heute auch, aber damals war das für mich wirklich die das Ressort, in dem ich sein wollte und ich bin auch in meiner Freizeit, ich bin immer im Parlament gesessen, ich, ich weiß nicht, ich habe all die Biografien gelesen, also ich fand das einfach unglaublich faszinierend. Du in
2: deiner Freizeit im Parlament.
1: Ja, ich fand das wirklich toll und als ich dann eben angefangen habe mit dem Journalismus, mit dem Politikjournalismus, wenn du dann auf einmal in der zweiten Etage sitzen durftest, wo du dann eben auch Zugang hast zu den Politikern mhm. und so und dann am Anfang runtergehen zu können und mit denen wirklich zu reden, das, das, war, das war echt toll. Ja, und wie das oft so ist, wenn man eine Sache dann länger macht oder etwas hat, was man sich wirklich auf ein Podest gestellt hat, man kommt im Laufe der Zeit drauf, das ist nicht so. Mhm. Ja Und es ist wahnsinnig desillusionierend und die Innenpolitik in Österreich, aber vielleicht auch überall, ähm, man kommt halt, halt dann irgendwann drauf, das sind nicht immer die ehrlichsten, hersten Menschen, die etwas Gutes tun wollen. Da gibt es nicht inhaltliche Debatten, sondern da gibt es nur Seilschaften, da gibt es Abhängigkeiten, da gibt es einfach schauen, wo sein Platz nach der nächsten Wahl bleibt und so. Und wenn man jung ist, hat man irgendwie mehr diesen Idealismus, wo man glaubt, da wird noch was bewegt oder so. Und dann macht man das länger und man kommt drauf, es ist halt nicht so. Und ich... Ich habe ein Problem damit, dass man mir das wegnimmt, so glaube ich, und ich hatte dann mit der Zeit das Problem, dass ich gemerkt habe, dass es mich sehr zynisch macht, dass es mich frustriert auch. Es
2: war die Zeit, nur damit wir das kurz, ähm, nur damit wir das kurz einordnen, du hast so angefangen quasi 2008, äh, erst Kabinett feimann 1, da hast du quasi angefangen beim Standard in der Innenpolitik zu arbeiten, oder?
1: Ist das so? Ich, ich habe es heute noch mal
2: nachgeguckt. Nicht.
1: Dann wird es so sein. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Zeitgedächtnis. Es ist, es ist, kein,
2: es ist, kein, es ist kein Problem. Ich weiß, ich ja. war irgendwann
1: beim Standard. Ja. Ja. Und, ähm, <lacht> und, du, und ich Google weiß, ich habe mit Innenpolitik begonnen dort. Genau. Und
2: hast du, hast du Hattest du Geschichten, die du trotzdem sehr sehr gern gemacht hast? Also war es quasi eher die, wolltest du unbedingt gerne inhaltliche Geschichten? Hat dir schon eher so die Politik Politik Spaß nein, gemacht? Nein,
1: ich habe die Politik Politik geliebt. Ja. Also das war so mein Nummer eins. Es gab dann schon so Abstufungen und ich, ich mochte auch gewisse inhaltliche Dinge mag man lieber als andere. Aber ich fand einfach das Parteienwesen, das Politikwesen, wie ein, wie Österreich überhaupt aufgebaut ist politisch und so, das fand ich unglaublich spannend. Mhm. Ja, Bundesländer, Politik, also sowas, ja.
2: Glaubst du, dass, glaubst du, dass die Arbeit für Politikjournalisten damals eine andere war als heute? Ich meine, du bist heute nicht mehr, aber du kennst natürlich noch einige.
1: Puh, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt das, was man daraus macht. Ich glaube, man kann guten Politikjournalismus machen und ähm, oft passiert das nicht. Und das liegt halt dann zum Teil an einem selber, zum Teil liegt es an den Voraussetzungen und zum Teil liegt es einfach auch an den Politikern, die einen dann nicht lassen oder die irgendwie ja sich verstecken, die irgendwie keine eigene Meinung haben, die Dinge, die sie vertreten, nicht irgendwie auch wirklich argumentieren können und das ist alles wahnsinnig frustrierend. Aber damals für mich war das schon so, dass ich mir dann ältere Journalisten angesehen habe, die schon sehr lange Innenpolitik gemacht haben und ich mir schon oft gedacht habe, das will ich nicht mal sein. Also so will ich nicht mal sein, so über diesen Job zu reden, dem so gegenüber zu stehen, so desillusioniert zu allem hinzugehen oder so. Wie, wie waren die? Waren die zynisch oder? Was? Ja, ich finde schon. <lacht> Vielleicht nur mein Eindruck, aber ja. also. Ich meine, es ist ja auch ganz klar, dass Dinge nutzen sich ab. Also es war schon klar, dass bei meiner ersten PK war ich viel aufgeregter, als dann bei den PKs, die gekommen sind. Oder als ich das erste Mal eine Frage gestellt habe auf einer PK, war ich irrsinnig nervös. Nach ein paar Jahren ist das natürlich nicht mehr so. Also mir ist schon klar, dass da einfach der gesunde Menschenverstand einsetzt und alles, was man dann öfter macht, nicht mehr so aufregend ist. Aber ich finde, man muss sich schon auch ein bisschen diese verletzliche, also dieses, diesen verletzlichen Zugang bewahren, dass man wirklich auch offen ist und dass man ähm, noch neugierig ist auf etwas. Ja? Und mhm. was ich dann schon erlebt habe, war, dass eben ältere Kollegen sehr oft gesagt haben, ach, ich sehe immer der gleiche Scheiß und so. Und du denkst, hey, du machst das jetzt seit 40 Jahren. Ist ja auch deine Entscheidung. Ne? Mhm. also ja.
2: Hattest du, hast du Strategien ausprobiert damals? Hast du eine Strategie, wie man sich das auch behält?
1: Nein. Nein. Ich habe selten eine Strategie. <lacht> für ganz wenig, glaube ich. Nein, überhaupt nicht. Also ich ich habe, glaube ich, prinzipiell ein bisschen einen naiven Zugang oft zu Dingen. Und ich mache Dinge, solange sie mich begeistern, gerne. Und wenn ich merke, dass sie mich weniger begeistern, tritt meistens was anderes an dessen Stelle. Und bei mir war es eben so, dass quasi zu dem Abnehmen meiner Begeisterung für Innenpolitik ist gestiegen, mein Interesse oder auch meine Beschäftigung mit eben damals dem Tod meines Vaters. Hm. Also mein Vater hat sich 2008 das Leben genommen und das war furchtbar für mich in vielen, vielen Bereichen, ähm, nicht was die Arbeit angeht. Also ich habe dann wirklich mich sehr in die Arbeit gestürzt und das war auch so ein Bereich in meinem Leben, der so ein Fixum war, auf das ich mich verlassen konnte. Und das hat dann irgendwann eben aufgehört und parallel dazu habe ich begonnen, mich immer mehr mit Suizid zu beschäftigen und warum Menschen sich töten und das ähm, war dann ungefähr so fünf Jahre nach seinem Tod, wo sich das so ein bisschen verschoben hat und dann habe ich ja einen äh, Text darüber geschrieben, eh auch für den Standard, genau. War das,
2: bevor wir dazu kommen, aber ich würde gerne noch ein, zwei Fragen dazu stellen, weil es mich interessiert. Ähm sind dir Geschichten aus der Zeit vom Standard ganz besonders in Erinnerung geblieben?
1: Du meinst Geschichten, die ich geschrieben habe? Die, die, die du geschrieben hast. Hm. Also ich weiß, ich, hab, ich war damals oft im U-Ausschuss. Das, das hat mich sehr interessiert. Das fand ich sehr spannend. Aber ich habe jetzt keine einzelnen Texte im Kopf, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass Tageszeitungen, die Texte sind meistens wirklich kurz. Ne? Und mhm. man macht halt im besten Fall wirklich mindestens einen pro Tag. Mhm. Und im Gegensatz dazu, glaube ich, habe ich ein paar vom Datum schon noch im Kopf. Mhm. Einfach, weil das sind halt Geschichten, an denen arbeitest du wochenlang. Und ja, und das merkt man sich eher.
2: Mhm. Ich kann das lustigerweise total, ich verstehe total, was du meinst, weil ich finde ja auch die Politik, Politik wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, ich schreibe auch sehr gerne Politikporträts und Ähnliches. Aber ähm, wenn ich nicht zwischendurch auch diese, ähm, diese Chronikgeschichten machen würde, mich mit Menschen treffen würde, lange Zeit einfach mit, mit ganz normalen Menschen mhm. unterhalten würde, irgendwie über Unfälle, über äh, schlimme Dinge, schöne Dinge, Gespräche führen würde, dann würde ich, glaube ich, auch abstumpfen. Ich glaube, man stumpft über die Zeit ab. Ja. War das dann eine, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, war das dann eine bewusste Entscheidung irgendwie aus dem Journalismus, aus dem Politjournalismus auszusteigen? War das ein, ähm, ist dir das irgendwie passiert oder war es irgendwas dazwischen?
1: Ich glaube, es war irgendwas dazwischen. Also es war so mein abnehmende, meine abnehmende Leidenschaft dafür und dann auf der anderen Seite die zunehmende Beschäftigung mit einem anderen großen Thema in meinem Leben, ähm, mit dieser Aufarbeitung auch und Reflexion. Und dann habe ich eben diesen Text veröffentlicht und ich habe ja nicht absehen können, was der bewirken wird oder wie der rezipiert wird, aber die Resonanz hat mich schon wirklich, wirklich überrascht und positiv überrascht. Also es war einfach viel und viel Positives. Und äh, dann hab ich dann hat mich ein Berliner Literaturagent angerufen und gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und dann habe ich darüber nachgedacht und mir gedacht, okay, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich eben begonnen, das Buch zu schreiben. Und da lag dann irgendwie mein gesamter Fokus. Und auch meine, also es hat einfach gepasst. Und ja, dann war klar, dass das jetzt mal der Weg ist. Hm.
2: Was verändert sich, wenn man... Aus dieser, wenn man aus einer Sache so rausgeht, wie du damals aus dem Politjournalismus, warst du dann relativ sofort kein Info-Junkie mehr oder hat das seine Zeit <lacht> Ähm
1: Also einerseits war es, glaube ich, gut, dass etwas anderes das abgelöst hat. Ja. Wenn ich einfach, ich hätte, glaube ich, nicht einfach gekündigt und wäre dann zu Hause gewesen, das wäre mir schwer gefallen. Aber es stimmt, ich habe am Anfang sicher noch viel mehr und intensiver Politik konsumiert als äh, später dann. Du hast
2: gerade schon die Sache mit dem Literaturagenten angesprochen. Das mhm. finde ich sehr interessant, weil es haben sehr viele Freunde von mir schreiben und Bekannte schreiben mhm. mir auch Bücher und ich finde über die Abläufe zu hören immer wahnsinnig interessant und ich glaube, das geht vielen, die hier zuhören, auch so. Ähm, das heißt, so ist dir das passiert. Ich hat jemand angerufen und gefragt, möchtest du nicht ein Buch schreiben?
1: Genau. Also mich hat eine Landwehr und Sie heißt das, das ist eine Berliner Literaturagentur und da bin ich auch noch und die haben mich angerufen, die hatten den Text gelesen, genau, und dann habe ich ein bisschen überlegt und mich dann dafür entschieden und dann schreibst du halt so ein, ein Konzept für das Buch, wie das aussehen kann und dann versuchen die für dich einen Verlag zu finden und das haben sie gemacht und ja und dann habe ich angefangen das Buch zu schreiben und das ging dann erstaunlich schnell also ich glaube rohzeit habe ich an dem Buch ein halbes Jahr geschrieben weil ich glaube, das war halt auch so, dass das Thema so präsent war für mich damals und auch so, es war einfach die richtige Zeit. Hm. Es waren die fünf Jahre nach seinem Tod und es war einfach so viel da und im Grunde musste ich es nur noch hinschreiben.
2: Hm. Wie hast du geschrieben das Buch? Hast du es quasi, hast du täglich eine bestimmte Zeit geschrieben? Hast du geschrieben, wenn dir was einfiel? Wie war das? Kannst du dich da noch dran erinnern? <lacht> ja.
1: <lacht> also ich, ich habe jeden Tag geschrieben. Das weiß ich noch. Das war manchmal wunderschön, auch weil es so persönlich war und weil ich mich an viel erinnert habe. Manchmal war es ganz grauenvoll, weil das Thema halt auch sehr traurig war. Ich habe dazwischen Phasen gehabt, wo ich nicht geschrieben habe, ein paar Wochen lang jeweils. Und das war meistens dann, wenn ich wieder sagen wir, mit meiner Familie geredet habe oder wenn ich recherchiert habe, weil der Journalismus hat mich ja auch nicht losgelassen. Es ist kein, kein Roman oder so, es ist ja ein Sachbuch. Es gibt viele Kapitel, die auch äh, unterfüttert sind mit Fakten, mit äh, Fakten zum Thema Suizid. Ich habe mit äh, Ärzten geredet, mit Therapeuten und das fließt halt alles mit ein. Und ähm, das heißt, dazwischen hatte ich dann schon immer wieder auch Abstand und habe gar nicht geschrieben. Mehr. Hm.
2: Hm. Wie lange war zwischen quasi der Anfrage und der Entscheidung, das Buch zu schreiben.
1: Ich glaube eine Woche.
2: Hm. Ja. Hat deine, wenn ich das fragen darf, hat deine, hast du mit deiner Familie geredet? Hat sie, äh, hat sie ihr sie okay quasi gegeben? Dazu, ja, ich habe
1: ähm, mit meiner Familie schon geredet, bevor der Artikel im Standard erschienen ist. Ja, 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 weil sonst hätte ich das nicht machen können. Hm. Ähm, nein, die wussten das schon. Und ja. dann auch beim Buch nochmal, ja.
2: Abläufen. Du hast das Buch geschrieben und du hast dann irgendwann, gibt man ein Manuskript ab. So, so stelle ich mir das <lacht> relativ naiv vor. Ne? Genau. Ähm, ja.
1: Ich dachte ja immer, ähm, als ich begonnen habe und als ich dann geschrieben habe, dann dachte ich mir, wenn ich fertig bin mit diesem Manuskript, das wird einfach der schönste Tag meines Lebens. Und dann war ich fertig und ich habe so geweint. Ja, ich habe geheult und geheult und ich konnte es nicht abschicken. Es war wie, wenn du nochmal ein halbes Jahr oder auch länger das ist eine Geschichte, die trägst du mit dir rum und du du willst sie eh loswerden irgendwie, aber du willst sie auch nicht hergehen. Als ich begonnen habe und als ich dann geschrieben habe, dann dachte ich mir, wenn ich fertig bin mit diesem Manuskript, das ist einfach der schönste Tag meines Lebens. Und dann war ich fertig und ich habe so geweint. Ja, ich habe geheult und geheult und ich konnte es nicht abschicken. Es war wie, wenn du nochmal ein halbes Jahr oder auch länger, das ist eine Geschichte, die trägst du mit dir rum und du... Du willst sie eh loswerden irgendwie, aber du willst sie auch nicht hergeben und du ergänzt. und Naja, und auf einmal musst du es hergeben. Und mhm. dann können Menschen damit machen, ähm, was sie wollen. Und sie können es verstehen, wie sie es wollen. Und, sie, ja.
2: und, und das hat auch natürlich bei Büchern wahrscheinlich auch irgendwas Endgültiges. Ich ja. habe mit, mit einem Freund, der gerade eins geschrieben hat, darüber geredet. Weil bei, bei, Artikeln ist es ja dann, bei Artikeln ist es ja dann doch meistens so, ich habe immer das Gefühl, okay, ich gebe einen Artikel ab. Und dann erscheint er, und spätestens nach einer Woche oder zwei interessiert es eh niemanden mehr. <lacht> ne? ähm, Büchern hat ja sowas, Bücher haben ja was Endgültiges. Ne? Mhm. Wie schafft man das, was abzugeben, mit dem man hoffentlich dauerhaft zufrieden ist.
1: Ja, man liest nachher nicht mehr rein. <lacht>
2: das
1: ist mein, mein Trick. Also man kriegt ja dann wieder. Es gibt ja da so ganz viele Durchläufe. Also ich glaube, ich hatte drei mit dem Verlag. Das heißt, es geht mal die Lektorin, dann kriegst du es wieder, dann kriegst du die Fahnen, dann gehst du die nochmal durch. Da bin ich mit meiner Mama im Burgenland im Hof gesessen und ich habe eine Seite gelesen, habe ihr dann die Seite gegeben und sie hat die Fehler korrigiert und ich so die inhaltlichen. Und dann gibst du es nochmal ab und dann kriegst du es eigentlich nochmal das heißt, man muss es dann eh noch so oft lesen, dass man im Grunde dann eigentlich ganz froh ist, wenn man es nicht mehr lesen muss. Mhm. Und im Endeffekt, ich, man liest ja da dann viele Stellen nochmal, wenn man Lesungen hat, aber das ganze Buch in sich gelesen habe ich, glaube ich, nachher nie wieder und wird, würde ich auch nicht tun. weil
2: es ist so lustig, weil das hört man ja so oft von Menschen, die ein Buch geschrieben ja. haben, dass sie es danach eigentlich nie wieder ganz mhm. gelesen haben.
1: Ja, weil ich es anders schreiben würde, sicher. Ja. Also ich meine, für die Zeit, für das, es, ist, es steht nichts drinnen, wo ich mir jetzt denke, ähm, oh Gott, <lacht> das ist ja schon mal was. Ja. Aber ich meine, na klar, es stehen sicher Formulierungen drin, wo ich mir denke, ach Gott, ja, das kann hm. man besser machen.
2: Hm. Es ist immer so lustig, weil... Ich denke schon, ich, ich den, den Nachwuchsjournalisten, die ich manchmal mhm. die ich auch unterrichte, den sage ich immer so, lest eure alten Texte wieder, weil <lacht> man da wahnsinnig viel davon darüber lernt, warum hat man das so geschrieben und wie hätte man es besser machen können. Analysiert eure alten Texte. Aber ihr macht das auch bei mir gelegentlich, weil ich quasi immer noch mich verbessern möchte, aber ich finde auch immer wieder was, wo ich mich so über mich selbst ärgere. Ja, deshalb, ja.
1: und bei Texten habe ich auch das Gefühl es ist wieder was anderes bei ja. Texten, da, da hat man das Gefühl das ist dann irgendwie es ist kürzer und es ist so leichter zu verschmerzen, wenn da Passagen drin sind die, ich meine gut, ich würde jetzt auch nicht meine alten Standardtexte lesen ich. aber ich das Buch gestern noch, ist halt, ich habe
2: gestern noch mal ein paar Texte von dir gelesen
1: ja, das Leben als Journalist ist hart gell? <lacht>
2: Aber wo ist, der, wo ist der Unterschied zwischen dem Schreiben und dem, dem, eines Buchs und eines Artikels? Ist es letztlich dann trotzdem so, dass man versucht, zwölf bis dreizehn Artikel oder zwölf bis dreizehn Longreads zu schreiben oder pro, pro, pro Kapitel oder wie, 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 wo ist der Unterschied?
1: Du meinst jetzt generell im Schreiben oder ja. in der... Also, hm. Der Aufbau mal. <lacht> weil man muss die Kapitel und die Seiten füllen, das ist schon mal schwieriger, finde ich, weil es halt einfach in Summe so viel mehr ist. Was ich geliebt habe am Anfang ist, dass man so eine, eine große Freiheit gewinnt. Ja, an, an nicht nur Platz, den man auf einmal hat, und das bedeutet nicht, dass man den jetzt zustopfen soll, aber man hat einfach so schön viel Platz, um Hintergründe zu erzählen, Geschichten zu erfinden, auszuschmücken oder so. Das hat mir gut gefallen, vor allem nach eben Tageszeitung, wo hm. du wirklich eine sehr begrenzte Anzahl nur hast an Zeilen. Ja, ich glaube, das ist das Wesentliche, einfach die Freiheit, die man gewinnt, inhaltlich und formell.
2: Du hast das dann, du, du hast eben schon darüber geredet. Du sprichst, du schickst es ab, dann gibt es mehrere Runden. Irgendwann <lacht> erscheint es dann, mhm. ja, hoffentlich in den, in den besten Fällen. In dem Fall bei dir ja. Ähm, und wie, wie geht es dann weiter? Dann, dann gibt dann so es ja so eine Art von quasi so eine Promotionsphase, ne? wo du Interviews gibst und kriegst du dann die Interviewtermine ähm, ganz persönlich oder macht das dein Verlag für dich ganz? Wie, wie funktioniert sowas?
1: Also es kommt wahrscheinlich auf den Verlag drauf an oder auf den Autor. Also wenn man so ein Star-Autor ist, ist es wahrscheinlich anders. Das bin ich nicht. Das heißt, ich habe das alles selbst gemacht. Das ist auch was, was ich gelernt habe in der Selbstständigkeit, dass man nicht nur, also ich bin nicht nur meine eigene Schreiberin, sondern ich bin ja auch meine Buchhalterin, ich bin meine Sekretärin, ich mache meine Termine aus, ich koordiniere alles, ich mache meine Lesungen aus. <lacht> Und so, das heißt, da geht viel Zeit drauf, mhm. sich um das zu kümmern. Man investiert schon viel in, ja, in, in Werbung sozusagen ich, ich hatte da auch Glück, glaube ich, weil bei, gerade bei meinem ersten Buch ähm, habe ich einfach viele Anfragen bekommen. Also ich erinnere mich jetzt nicht so, dass ich sehr offensiv ähm, oder aggressiv werben musste, <lacht> 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 sondern ich würde, das, das ging mhm. eigentlich ganz rund. Ja.
2: Was war deine schlimmste Erkenntnis als neo -Fülancerin? Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich ja auch seit drei Jahren Freelancer bin. Deshalb interessiert es mich total. Was Eine war die
1: schlimmste
2: Erkenntnis? War Das war das Schlimmste, mit dem hast du gar nicht gerechnet. Hm. <lacht> Sie können jetzt nicht sehen, liebe Hörer, wie Saskia Jungnickel nachdenkt.
1: <lacht> ja, ich überlege wirklich das Schlimmste. Hm. Ja, ich denke, das Schlimmste weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Schwerste für mich war eher, dass ich von einem monatlich ausbezahlten Vertrag in eine Welt gekippt bin, in der ich quasi auf einmal ein Batzen Geld bekommen habe vom Verlag und mir dachte, juhu. Und dann ein wenig später draufgekommen gekommen bin, so juhu ist das nicht, weil das muss ja dann reichen für zwei Jahre minus Steuer minus uh, SVA. So, also... Aber schlimm war das dann auch nicht, ne?
2: Aber es sind Dinge, die man lernen muss. Ne? Ja, die.
1: ja, ja, das lernt man. Ich habe mir, also ja, das habe ich gelernt. Ja. Was war denn dein Schlimmstes?
2: Zeiteinteilung, dass die Zeiteinteilung nicht mehr quasi hm. <lacht> dir von den, äh, nicht mehr unbedingt von den alltäglichen Dingen vorgegeben w werden muss. Also ich muss mir tatsächlich meinen Tag in schlimmen Phasen mit vielen Aufträgen, die natürlich gut sind, wenn ja. man sie hat, aber da muss ich mir tatsächlich meinen Tag mit einer, mit einer Excel-Tabelle einteilen. Von dann bis dann mache ich das und dann bis dann mache ich das und das liegt mir überhaupt nicht. Hm. Und Buchhaltung, das liegt mir auch nicht.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber das mit der Zeiteinteilung, das ist schwierig finde ich. Und das ist einerseits ist das ja super, wenn man frei ist, dass man auch mal zu Mittag, äh, weiß nicht mit einer Freundin essen gehen kann. Und mhm. wenn es gut läuft, dann bleibt man einfach länger. Und egal, ähm, was ich lernen musste, war zum Beispiel, dass ich Feierabend habe, ja. dass mir das zusteht, dass ich am Abend äh, aufhöre zu arbeiten oder dass ich am Wochenende aufhöre zu arbeiten, weil das tut man auch nicht, weil das verschwimmt halt alles so. Mhm. Ne? Es ist immer Arbeit und es ist immer nicht Arbeit ja. und es gibt nicht mehr diese klare Abgrenzung von bis hacke und dann nicht mehr. Kannst du das mittlerweile? Ja, das kann ich mittlerweile. Aber das war auch wirklich wichtig für mich, weil ich ähm, da auch irgendwie so ein latent schlechtes Gewissen Gewissenland hatte. Also wenn ich nicht gearbeitet habe und wenn ich gearbeitet habe und mir ist nichts eingefallen auch. Also es, das war ganz schrecklich und ich habe dann schlecht geschlafen und so. Und das ist sehr wichtig für mich, dass ich so diese bewusste, freie Zeit habe hm. und mir nehme. Hm.
2: Das glaube ich. ich und mir fällt das heute noch schwer. Ich habe auch immer das Gefühl, arbeiten zu müssen und ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich gerade nicht arbeite. Ne? Ähm, wie sieht denn ein typischer Tagesablauf von dir aus? Gibt es sowas wie einen typischen Tagesablauf?
1: Also wenn ich gerade schreibe, schon. Äh, ich bin draufgekommen, ich schreibe am besten zwischen 10 und 1 und dann nochmal äh, zwischen 15 und 17 Uhr wahrscheinlich. Äh, da, da bin ich offensichtlich... Äh, konzentriert und kreativ, alles andere geht überhaupt nicht, da mache ich dann eben so, da mache ich halt Termine oder eben Buchhaltung. Hm.
2: Ähm, wir haben eben nochmal ganz kurz, wir haben ja schon über so Promotion und Interviewgeschichten geredet, wenn du über deine Bücher reden musst, oder über deine Bücher reden darfst, so sollte <lacht> man es vielleicht am besten ausdrücken. Ähm, was mich ein bisschen interessiert ist, du kennst ja mittlerweile dann beide Seiten ganz gut, mhm. Interview, Menschen zu interviewen und Menschen und äh, interviewt zu werden. Hast du das Gefühl, dass du ein bisschen, äh, dass du schon die Tricks der Journalisten dann kennst, weil du es von früher noch kennst, dass du schon weißt, wo die Menschen hinwollen mit ihren Fragen?
1: Ah, das weiß ich gar nicht, weil ich dann wieder, ich bin dann auf meiner Seite nervös genug und dann komme ich nicht dazu, den anderen noch zu durchleuchten. Ja. <lacht> Aber ich glaube schon, dass äh, seit man mit mir Interviews macht, ich selber bessere Interviews führe, lustigerweise. Ja. Weil man, es ist schon gut, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, und man sieht es schon anders. Und man sieht dann auch schon eher die Fehler, <lacht> und die man ja auch selber dann oft macht. Also zum Beispiel... Eine der Dinge, die mir aufgefallen sind, recht weit, recht weit am Anfang, war, dass ich offensichtlich, wenn ich wen interviewe, sehr schnell unterbreche. Oder nicht unterbreche, aber ich, ich, ich mag keine Pausen, ja, Stille oder so, damit tue ich mich schwer und dann sage ich was. Und oft ist aber so, bin ich dann umgekehrt drauf gekommen, dass oft ist kurz Pause, man überlegt und dann kommen eigentlich die guten Zitate und dann kommt eigentlich so die Essenz dessen, was man sagen will. Und das versuche ich dann zum Beispiel jetzt nicht mehr zu machen. Also ich gebe dem anderen dann, sehen also man, das ist leichter, wenn man es für Print macht, weil du ja, klar, das, die natürlich. Pause einfach, ja. Aber ähm, das hätte ich früher zum Beispiel nicht gemacht. Also solche Dinge, es fällt einem dann schon auf. Und es fällt einem auf, wenn Leute einfach wirklich völlig unvorbereitet kommen. Das habe ich, glaube ich, nie so gemacht, aber da passt man dann schon nochmal auf. Also das ist schon sowas, was mich dann auch ärgert. Also es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich zum einem Interview gehe und die Interviewerin oder der Interviewer setzt sich zu mir und sagt: äh, Ich weiß jetzt eigentlich überhaupt nicht, was Sie machen. Vielleicht können Sie mir mal kurz erzählen, äh, so quasi, warum ich mit Ihnen rede. Hm. Und mir ist das ja wurscht, ja, er muss ja nicht mit mir reden. Ne? Ja. Also, und ähm, da merke ich, werde ich auch ungehalten. Jetzt, mittlerweile. Das, das
2: kann ich verstehen. Ich hoffe, ich gebe dir dieses Gefühl nicht. <lacht>
1: Kommt ganz selten vor, ja. aber kommt halt vor. Ja. Ja.
2: Was, was sagst du dann?
1: Naja, am Anfang habe ich nicht viel erklärt, warum man mit mir redet, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass ich dann schon sage, Sie, wenn Sie das Interview nicht wollen, ist das voll okay. Mhm. Ja, aber es ist halt meine Zeit. Ne? Ich, mhm. ich fahre dorthin, das kostet mich immer so zwei, drei Stunden Zeit und ähm, ich finde es einfach unhöflich. Und das hat auch gar nichts zu tun mit mit sich selbst zu wichtig nehmen, weil ähm, ich biete ja das Interview nicht an, sondern man wird ja gefragt. Mhm. Das ist halt dann oft so, wenn Redaktionen gerne das hätten und dann schicken sie jemanden hin und der ja, ja. hat vorher keine Zeit, sich einzulesen. Ja. Aber du kannst immer noch am Handy schnell den Namen googeln oder so und dann zumindest wissen, äh, also die fragen dann genau. sowas wie und ihrer Familie geht's gut und so. Nein, wir reden da jetzt gerade über den Tod meines vaters Unangenehm, ja. Mhm. <lacht>
2: Ja, wow. Ja, ich kann mir schon vorstellen, das ist, das ist dann oft auch äh, gar nicht so, also manchmal ist es ja dann noch ein armes Schwein, was da sitzt und irgendwie so, hingeschickt klar. wurde. Eben, das dann ja. auch
1: schwierig zu sagen. Ja, ja, klar. So, aber, aber,
2: ja, eben,
1: aber. aber was ich eigentlich sagen wollte, war, seither passe ich schon genauer auf, wenn ich ein Interview mache. Also ich habe mich immer vorbereitet, aber, aber schon, dass man da hm. <lacht> wirklich auch weiß, warum, was man eigentlich will, ne? hm. und
2: Du hast den Journalismus ja nie endgültig verlassen. Das ist ja auch ein Sachbuch, mhm. das du, was du geschrieben hast. Mhm. Aber du warst jetzt quasi dann ja 2018 noch mal für drei Monate Chefredakteurin. Ich <lacht> würde es, äh, wo wir auch ein wenig zusammengearbeitet haben. Mhm. Was mich mal interessieren würde, ist: Hast du dann noch mal was gelernt? Das Gefühl gehabt: Du
1: lernst noch mal was? Na ja, auf jeden Fall. Also ich war ja vorher nie Chefredakteurin. Ja. <lacht> Und ähm, das war schon super. Also ähm, das war toll. Also es hat mir Spaß gemacht, das Gefühl zu haben, dass man was wirklich was ähm, kreieren kann und dass man ähm, mit einem Team oder so, dass man kreativ sein kann, dass man aus einer Idee wirklich eine Geschichte machen kann, dass man ein, eine Möglichkeit hat, das heft zu machen, dass man selber lesen will, dass man die Leute fragen kann, ähm, ob sie was für dich schreiben, die man schätzt und deren Arbeit man mag. Und das war schon super. Und ähm, das hat viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ist ähm, da auch sehr viel Bürokratie dabei. <lacht> also ist auch sehr viel kleinteiliges Zeug, ähm, wovon ich eher ein bisschen verschont geblieben bin, weil es ja nur drei Monate waren. Hm. Und dann war es schon auch so, dass, was ich ja schon auch immer gemacht habe, die Medienszene in Österreich mir anzusehen und auch nie wirklich aufgehört habe, ähm, nochmal anders zu betrachten, weil im Endeffekt ist es dann auch nur ein Job ne? hm. und ähm, es ist ein machbarer Job und dann wundert mich schon noch mehr, irgendwie, wenn ich mir ansehe, wie wenig eigentlich passiert am österreichischen Medienmarkt, wie wenig Innovation es gibt, wie wenig neue Ideen, also ich habe das Gefühl, gerade bei Tageszeitungen oder so wird das Gleiche gemacht wie vor 15 Jahren, nur halt mit weniger Ressourcen, <lacht> mit schwindenden Abonnentenzahlen und das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich, ich finde, also es hat mich schon nochmal zum Nachdenken gebracht
2: über die mangelnde Innovationskraft der österreichischen Medienszene.
1: Ja, ja und auch über diese diese schwerfälligkeit die davor herrscht, ja dieses wirklich nicht reagieren können, wenn man dann was Neues probiert, das oft auch wirklich schlecht gemacht ist die Ideenlosigkeit, also es hat mich ähm, noch mal interessant, finde ich. Ja,
2: warum glaubst du, ist das so?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ich verstehe es nämlich nicht, weil äh, es ist ja jetzt wirklich keine große Überraschung zu sagen, dass sich der äh, Medienmarkt ändert und dass Seien wir Sie ehrlich, die Tageszeitungen über kurz oder lang sich etwas überlegen werden müssen, um hm. zu überleben. Also das ist ja jetzt kein großes Geheimnis und ja. dass es immer weniger Abonnenten gibt. Oder dass es einen Umbruch gibt, das ist seit Jahren und Jahren bekannt. ja. Und dass da irgendwie so wenig reagiert wird oder wenn reagiert wird, irgendwie so eben auch falsch reagiert wird, ist mir ein großes Rätsel, weil ich bin jetzt kein besonders guter Medienanalyst. ja. Und äh, das sind ja Menschen... <lacht> Die haben ja gewisse Möglichkeiten, Ideen einzuholen oder sich was zu überlegen über Jahre und Jahre hinaus und da passiert überhaupt nichts. Und da muss man sich mal überlegen, was das Datum mit einer wirklich kleinen Mannschaft, mit wirklich äh, geringen Ressourcen eigentlich jeden Monat auf die Beine stellt, Ja, qualitativ äh, vom Aussehen her. Und das ist einfach also, imposant, finde ich, ja, wenn man das im Vergleich setzt zu anderen äh, Medien, die was Gott, was dahinter haben. Und da ist nicht viel Unterschied, ja, ähm, eher zugunsten vom Datum, wenn es um die Qualität geht.
2: Worüber ich ganz gerne noch ein bisschen reden würde hier, wenn wir schon mal zusammensitzen. Ähm, wir haben eben schon den, deine Bücher angesprochen, Papa hat sich erschossen. Und das Zweite, ich habe es hier liegen, damit ich den Titel richtig sagen kann, eine Reise ins Leben oder wie ich lernte, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Das ist natürlich ein, ein Thema, mit dem du dich sehr gut auskennst. Und ich würde gern ein wenig über Suizidberichterstattung mit dir reden. Mhm. Weil, wie du weißt, reden wir Journalisten immer am liebsten über uns selbst und über unsere Arbeit. <lacht> wie oft passiert es, dass du äh, eine Webseite anklickst oder eine Zeitung aufschlägst und Berichterstattung über einen Suizid siehst und dich ärgerst?
1: Immer weniger. Gut, der Weise. Ich habe das Gefühl, dass die Sensibilität für das Thema größer wird. Und auch die Bereitschaft, was zu ändern. Ähm, es passieren dann immer wieder einfach wirklich wahnsinnig ärgerliche Dinge, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem hat sich ein zwölfjähriges Mädchen das Leben genommen und die bildzeitung zeitung druckt so eine unsägliche Kolumne ab von jemandem, er schreibt, jetzt ist sehr gut für sie und jetzt hat sie es besser im Himmel oder so.
2: Jetzt die Franz Josef die Wagner-Geschichte war das. Ja äh, genau, ich, ne? ganz
1: grässlich. Ähm, und das ist halt schon wirklich, das verstehe ich dann nicht, weil also es gibt immer so dieses Extrem, dass die Leute sagen, man sollte es gar nicht berichten und gar nicht darüber schreiben und das ist ja auch nicht richtig. Ja, man muss. Es kommt darauf an, wie man darüber schreibt und man kann durchaus Positives bewegen. Und ich weiß das deswegen so genau, weil zum Beispiel der Artikel, den ich geschrieben habe, durchaus Leute dazu gebracht hat, die über Suizid nachgedacht haben, mit ihrer Familie zu reden, sich Hilfe zu suchen. Das heißt, man kann schon was bewegen, auch in die richtige Richtung. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Und ich verstehe auch, dass das Journalisten nicht automatisch sind. Also Bevor mein Vater sich getötet hat, war das für mich überhaupt kein Thema. Und ich hatte keine Ahnung von Suizidberichterstattung. Und ich hätte mir niemals gedacht, dass es wirklich einen Unterschied macht, wie ich jetzt schreibe, auf den Leser, aber das macht's halt.
2: Das macht es. Ich, ich, es gibt ja diesen, es gibt ja den, es gibt den, nur damit wir diese Wörter mal ganz kurz hier nochmal reinwerfen, es gibt den Wertereffekt, genau. diesen den Berühmten, und es gibt den, der, der das quasi das Gegenteil vom Werther-Effekt, ist, der Papageno-Effekt, genau. wie man immer so schön nennt. Also quasi eine verantwortungsbewusste ähm, Suizidberichterstattung, die dazu eben führen kann, dass Menschen sich Hilfe holen. Ja. Ja. Aber du hast gesagt, dass es das besser wird in den Redaktionen?
1: Ich habe schon das Gefühl. Also ich habe das Gefühl eben vor allem, dass... Ähm, also vor einiger Zeit, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so, keine Ahnung, da gab es im News einen Artikel, der ging auch, sagen wir mal, er ging schief, ähm, wo es um Suizid ging. Und die Woche drauf ähm, durfte ich dort eine ganze, über zwei Seiten, glaube ich, einen Kommentar schreiben, warum der schief gegangen ist und was man hätte anders machen müssen. Das ist schon, Das ist schon... Ein Zeichen, ein gutes Zeichen, dass man auch bereit ist zu sagen, okay, da haben wir uns einfach verrannt und das war ja. nicht in Ordnung, aber wir drucken an der gleichen Stelle etwas, was irgendwie das abfängt ja, ja. und und korrigieren uns quasi selbst und äh, machen darauf aufmerksam, dass man das auch anders schreiben kann und dass es wichtig ist, es anders zu schreiben. Ja. Also das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Und ich bin nicht sicher, ob das vor ein paar Jahren in dem Ausmaß auch da gewesen ist.
2: Ja, das ist auch insofern ein interessanter Fall, den ich auch ansprechen wollte, dieses News-Beispiel, weil das ja eine Kollegin und ein Kollege waren, die alles andere als verantwortungslose äh, ähm, Menschen oder irgendwie Boulevardschweine sind, die über Leichen gehen, sondern das passiert wahrscheinlich halt auch einfach durch, durch, auch durch zeitlichen Druck, durch ähm, wenig drüber nachdenken. Oder warum glaubst du, passiert das immer noch?
1: Ja, also ich glaube, also ich glaube und gehe auch davon aus und will es auch glauben, dass da nicht die dass da keine Boshaftigkeit dahinter ja. steckt oder Fahrlässigkeit, Bewusste, wo man gerne mal mit dem Leben von Menschen spielt, sondern ich glaube, es ist der Druck, ich glaube, es ist das fehlende Bewusstsein darüber, dass das wirklich etwas anderes ist, als wenn ich über ein anderes Thema schreibe. Ja. Das ändert sich halt auch, dass man verstehen muss, dass es gerade beim Suizid, bei der Suizidberichterstattung wirklich um Menschenleben gehen kann. Ja. Und wir, wir lernen halt, wie schreibt man gute Texte ja? und wie nahe muss man dran sein und wie macht man den Einstieg und wie, wie viele Bilder erzeuge ich dem Leser, damit ihm der Text gefällt. Und dann lege ich das gleiche Prinzip um auf einen Suizid. Und dann versuche ich natürlich auch so bildhaft zu schreiben, wie nur möglich. Und bildhaft,
2: so. emotionalisierend, was natürlich im Normalfall, was man lernt, aber was in dem genau. Fall dann sehr gefährlich ist. Genau.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist halt dann schwierig, das zu differenzieren. ja. Und vor allem, wenn du wenig Zeit hast und wenn du vielleicht niemanden an der Seite hast, der das nochmal gegenliest oder so und sagt, hör mal, schauen wir uns das lieber nochmal an. Weil wenn man will, dann findet man natürlich jede Menge von Tipps äh, im Internet, ähm, wie man Texte schreiben sollte. Mhm.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Es gibt, die, äh, es gibt zum Beispiel diesen Leitfaden zur Berichterstattung über Suizid. Mhm. Das ist ja quasi so der bekannteste. Kannst du, weil ja eventuell auch der ein oder andere Redakteur und Redakteurin hier zuhört, kannst du vielleicht noch mal drei Dinge zusammenfassen? Drei oder vier, die einfach wahnsinnig wichtig sind in der Berichterstattung über Suizide.
1: Aber es ist eh so, wie du gesagt hast. Also ähm, Prinzipiell, es kommt auf die Wortwahl drauf an. Es kommt darauf an, dass man es nicht emotionalisiert. Es kommt darauf an, dass man nicht zu so bildhaft ähm, darüber spricht. Es ist oft so, dass ähm, Suizidberichterstattung auch eine Chance sein kann. Ja, Es kann ja auch, also oft bedingt wie, oft ist es so, jemand bringt, sagen wir mal, jemand bringt sich in einer Bank um und dann schreibt er ein Boulevardblatt, äh, der hat sich umgebracht, hat sie getötet, Selbstmord wegen der Schulden und dadada. so. Und dann ist der Text zu Ende. Und dann gibt es Menschen, die haben auch Schulden und die sind verzweifelt und die wissen nicht weiter und die lesen das und da bleibt das als letzter Ausweg dann stehen. Da ist es dann Ende. Und man kann das ja auch anders machen. Man kann ja auch sagen, wenn ich jetzt schon diesen Schuldentopf hernehme, dann kann man ja auch darüber schreiben, was kann man denn tun. Und es gibt ja auch Menschen, die haben Schulden und bringen sich nicht um. Es gibt ja Positivbeispiele. Du kannst die finden, du kannst über die schreiben, du kannst den Text erweitern, du kannst Hilfestellung bieten, ja? du kannst den Leser an der Hand nehmen und sagen, du bist damit nicht alleine und es gibt durchaus Hoffnung Ja, und es gibt, ich mache dir jetzt Mut und ich zeige dir, wo du Hilfe herkriegst und so. Das heißt, man kann ja das durchaus auch einbetten in etwas, was dann tatsächlich was Positives bewirkt.
2: Hm. Hm. Wie fühlt man sich, wenn man solche, du hast eben erzählt von den Zuschriften von Menschen, die mhm. damals von Standardartikel bekommen hat, wie fühlt man sich da? Also, ist das schon so ein Moment, wo man einfach denkt, fuck, das, was ich tue, hat einen, hat Auswirkungen, ja. positive?
1: Ja, das ist, ähm, das war ja irgendwie was, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und, das ist halt, also, dass ich was in meinem Leben habe, was für mich so wirklich das Schrecklichste war, was mir passiert ist, und dass ich es zu etwas machen konnte, oder dass es zu etwas gemacht werden konnte, das anderen Menschen jetzt hilft, ja. Das ist halt das Schönste überhaupt dran.
2: Du hast eben schon erwähnt, dass du jetzt an einem Roman schreibst. Das würde ja. ich, da würde ich gerne noch ganz kurz mal äh, ganz kurz einhaken. Was ist der Unterschied zwischen einem roman schreiben Also es ist wahrscheinlich für dich etwas komplett Neues. Ja? Lernst du da auch noch mal was? Wie ja. fühlt sich das an?
1: Ich jetzt äh, ja. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das geht, weil ich also es ist mein erster und ich, ich bin noch recht am Anfang und ähm, bisher war es halt so, dass gerade auch das erste Buch also geschrieben ist. Sind meine Bücher alle nicht sehr sachbuchartig, sondern sie sind ja schon auch romanartig geschrieben. Aber es gab halt schon so einen Weg für mich. Ne? Also ich wusste, was ist die Geschichte und die will ich erzählen. Und jetzt ist es halt so, die Geschichte gehört völlig mir. Ja, das ist alles, was ich will, was ich mir denke, was ich erzeugen möchte an einer anderen Welt, das kann ich jetzt tun. Und das ist natürlich einerseits wahnsinnig schön, <lacht> auf der anderen Seite ist aber auch unbegrenzt schwierig. weil ja Und jetzt versuche ich halt so äh, immer, also wenn ich schreibe, dann versuche ich immer so zwei, drei Kapitel im Voraus zu wissen, wo ich hin will. Und den Rest habe ich offen. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil du siehst, wie sich... Äh, wie sich das dann verändert und wie die Wege dann gegangen werden und wie sich die Charaktere herausformen und dann verwirfst du es wieder und so. Also es ist etwas ganz Neues für mich, aber was sehr Spannendes, ja.
2: Ich bin äh, sehr gespannt, das zu hören <lacht> und auch zu lesen, ähm, äh, wenn es denn dann, dann fertig Wird noch ein bisschen dauern. Wird noch ein bisschen dauern. Was hast du sonst noch vor, was die Zuhörer hier nicht sehen können, ist das wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ich darf es sagen, hat einen <lacht> äh, mittlerweile relativ äh, beeindruckenden Babybauch. Das heißt, in den nächsten Zeit wirst du und werdet ihr was anderes zu tun haben. Weißt du schon, was du danach machst?
1: Nein. Also mein, meine Wunschvorstellung war ja, dass ich bis zur Geburt des Babys den Roman fertig kriege. Das wird schwierig, aber ich habe so das dumme Gefühl, wenn ich dann nicht fertig bin und das Baby kriegt dann schreibe ich den gesamten Roman um, weil meine Welt <lacht> sich dann völlig ändern wird. Ähm, deswegen wollte ich es vorher fertig kriegen. Jetzt schauen wir mal. Ähm, aber nein, ich, ich weiß noch nicht, was ich nachher machen will.
2: Hast du das Gefühl, dass noch was offen geblieben ist, was du unbedingt noch gerne loswerden möchtest? <lacht>
1: ähm, nein, ich hoffe, ähm, dann kann ich eigentlich nicht danken. <lacht>
2: dann Saskia, danke ich dir für dieses interessante Gespräch. Das war's für heute von ganz offen gesagt. Wir möchten euch in dieser Stelle auch auf andere interessante Podcasts hinweisen, zum Beispiel Erklär mir die Welt mit Andreas Sator, wo man nach jeder Folge ein bisschen mehr von dem versteht, was um uns herum so passiert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber natürlich auch über Kritik, Fragen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link